0: Canción del Forastero también escrita de memoria en un viaje de Buenos Aires a Rosario. Por aquello que yo les decía que los fines de semana no puedo estar con mis hijas, como ya ven. Y ese día me habían, esa semana me habían dicho desde la oficina de mi representante que no tenía nada, que se había levantado el contrato de Rosario. Llamé a mis nenas para decirles que nos íbamos a la, a la casa, a la cancionera, lo cual era verdaderamente una fiesta, porque estábamos todo el fin de semana juntos. Y... y ese día, a las 8 de la mañana, era un sábado, sonó el teléfono y llamó la secretaria de la oficina para decir que se había equivocado, que tenía que ir a Rosario. ¿Vos sabés las veces que he ido a Rosario? Set cada yuyo de memoria. ¿Viste los carteles? Café Cabrales, yo todo y no ¿Sabes no sabe el dolor con que llamé levanté el teléfono, marqué llamé a mi hija mayor y le dije que me iba terrible así que hice el bolso, trepé a mi coche en, en, en esa época hacíamos las giras en auto ¡Ja! ¡Ja, ja! tirábamos manteca al techo en esa época ahora no voy en auto ni al, ni al entierro mío Toma un taxi, taxi, lleve a este cadáver hasta la chacarita. Y partí, harto, harto, fíjense ustedes, ¿no? Porque yo me había, mi mente, todo me se había preparado para otra cosa. Y prendo la radio, la, estaba rota, no funcionó la radio. Así que 300 kilómetros. <risa> Era la primavera, se venía toda la primavera, y ahí iba yo. De golpe dije, me dije a mí mismo, ¿de qué me sirve a mí la primavera? Y dije, ¿de quién sirve? ¿Realmente de qué me sirve? Y comencé a hacer este poema que se los dedico, que se llama Canción del Forastero como en prisión y de memoria, porque un automóvil es una prisión. Uno va cautivo del habitáculo hasta llegar a destino. Canción del Forastero. ¿De qué me sirve a mí la primavera? Esta ciudad con plazas y alamedas, sin el acontecer del día que se va, en toda esta ciudad nadie me espera. ¿De qué me sirve a mí tanto paisaje? El cielo cruel y azul, la luna llena, sin el anochecer de oscura inmensidad, en toda esta ciudad no hay quien me quiera. Los ojos sin amor son ojos muertos. Miran pero no ven la piel del día, la fiesta de color del pájaro y la flor, el rostro natural de la alegría. ¿De qué puede servir mirarnos sin amar? Los ojos sin amor no ven la vida. El solo marcha solo hacia la muerte. Es como un forastero de los días. Dirá que estuvo aquí y no supo entender por qué los que se amaban sonreían. Un hombre, una mujer, por separado, son la mitad del ser. Dos soledades. ¿De qué pueden servir si no saben unir en el río de un niño las dos sangres?
1: A esta hora
2: exactamente hay un niño en la calle. Le digo amor. Me digo, recuerdo que yo andaba con las primeras luces de mi sangre, vendiendo una cura vergüenza a la historia, el tiempo, diarios. Porque es cuando recuerdo también las presidencias, urgentes abogados politiqueros, asco. Cuando subo a la vida juntando a la inocencia mi niñez, triturada por escasos centavos, por la cantidad mínima de pagar la estadía como un vagón de carga y saber que a esta hora mi madre está esperando quiero decir la madre del niño innumerable que sale y nos pregunta con su rostro de madre ¿qué han hecho de la vida? ¿dónde pondré la sangre? ¿qué haré con mi semilla si hay un niño en la calle? es honra de los hombres proteger lo que crece cuidar que no haya infancia dispersa por las calles Evitar que naufrague su corazón de barco, su increíble aventura de pan y chocolate. Transitar sus países de bandidos y tesoros, poniéndolo en estrella en el sitio del hambre. De otro modo es inútil ensayar en la tierra la alegría y el canto. De otro modo es absurdo, porque de nada vale si hay un niño en la calle. ¿Dónde andarán los niños que venían conmigo? Gastándose la vida por los cuatro costados Porque en ese camino de del hostel Ferozmente cayó el toto de frente Con su poquita sangre Con sus ropas de fe Su dolor a pedazos Y ahora necesito saber cuáles sonríen Mi canción necesita saber si se han salvado Porque si no es inútil Mi juventud de música Ya de dolerme mucho a primavera Este año Importan dos maneras de concebir el mundo, una, salvarse solo, arrojar ciegamente los otros de la balsa y el otro es un destino de salvarse con todos, comprometer la vida hasta el último náufrago, no dormir esta noche si hay un niño en la calle, exactamente ahora si llueve en las ciudades, si la niebla desciende como un sapo del aire y el viento no es ninguna canción en las ventanas. No puede andar el mundo con el amor descalzo, trepándose a los trenes, canjeándonos la risa, golpeándonos el pecho con un ala cansada. No puede andar la vida recién nacida a precio de la niñez, arriesgada a una estrecha ganancia porque entonces las manos son dos fardos inútiles y el corazón apenas una mala palabra. Cuando uno recorre el país o va en trenes por su geografía de silencio la patria sale a mirar al hombre con los niños descalzos y a preguntar ¿qué tiempo corresponde a su hambre? ¿qué historia les concierne? ¿qué lugar en el mapa? porque uno norte adentro y sur adentro encuentra la espalda escandalosa de las grandes ciudades nutriéndose de trigo, vides, cañaverales donde el azúcar sube como un junco del aire encuentra la gente, los jornales escasos, una sorda tarea de padres con horarios y madres silenciosas molidas en las fábricas. Hay días que un andado de madrugada encuentre la intemperie dormida con un niño en los brazos. Y uno recuerda anécdotas. Señores que en París han bebido por la antigua belleza de Dios, sobre la balsa en donde han sorprendido la soledad de frente, y la índole triste del hombre solitario, en tanto sus señoras tienen angustia, y cambian diamantes esta noche, de médico esta tarde, porque el tedio que llevan no les cabe en el mundo, y ellos son accionistas de los niños de calzos. Ellos han olvidado que hay un niño en la calle, que hay millones de niños que crecen en la calle, y multitud de niños que viven en la calle. A esta hora exactamente hay un niño creciendo yo, yo lo veo apretando su corazón pequeño, mirándonos a todos, con sus ojos de fábula, viene, sube hacia el hombre acumulando cosas, un relámpago trunco le cruza la mirada, porque nadie protege esa vida que crece, y el amor se ha perdido, como un niño en la calle.
3: ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Qué bonita que suena la samba del nuevo día En esta versión del cuarteto Supay Que hemos elegido para estos primeros cuatro programas De 13 entregas de Latinocracia Homenaje a Armando Tejada Gómez Lo sentimos en la piel ¿eh? Tuvimos ocasión de conocerlo Tuvimos ocasión de entrevistarlo Tuvimos ocasión de editarlo Y después de hacer un homenaje al año de su muerte, con 68 escritores latinoamericanos donde por cierto descollaban las presencias de Mercedes Sosa, Alberto Cortés, Hamlet Lima Quintana, Celeste Carballo, Víctor Heredia, Horacio Guaraní y tantos más. Estamos hablando, estamos empezando a husmear en la vida de uno de los grandes escritores argentinos y en lengua española sin ningún lugar a dudas uno de los más grandes del mundo que nació aquí en Mendoza y desde aquí fue llevando su obra por los lugares más recónditos vida y obra, transitamos aquí empezamos siempre con su propia palabra ¿eh? y después con alguna de sus poesías hechas canción como por ejemplo ahora que siguen la Mamankai por Mercedes Sosa y cerramos este bloque con su pay y su versión del fuego en animaná
4: Arribita Arriba Encontré mi corazón a la sombra de mi mamá bajo un cielo de cardo. Era el tiempo del asombro, de seguir el rastro al sol. Arribita, cielo arriba, donde hacía en el color. Hielo de cardón, de su mi vinaza, los oficios del laurel y un susurro de tela que rondaba a mi niña. Estaba allí, estándome, mamá, en sí.
3: Latinocracia, homenaje a Armando Tejada Gómez.
2: Ayer nomás ardió el pueblo
0: por la tierra y por el pan, y la fogata en el valle no estaba de solo.
5: Soy motivo para el olvido Decime adiós decímelo que la paloma de tu pañuelo me digas no me diga adiós me dices no pero tus ojos se van Conmigo, por donde voy, huellita soy. Que va y que vuelve como dos veces del río a mí, del cielo a vos. Qué sencillo modo tuvo el cariño. Entre vos y yo, tan solo un pañuelo a donde el cielo se me olvidó se tió
3: Estamos haciendo Latinocracia homenaje a Armando Tejada Gómez y lo tenemos en línea a un hombre que lo conoció desde muy muy chiquito y por cierto que fueron amigos por allí por la media luna que se encontraron, que se empezaron seguramente a relojear quizás desde una esquina ¿eh? y entonces luego empezaron a fluir las palabras ¿cómo fue Ramón Ávalo? queridísimo Ramo, Ramón Ávalo uno de los grandes periodistas y escritores argentinos que vive en Mendoza desde siempre ¿qué tal Ramón? ¿cómo bueno, le va?
6: Macanudo Macanudo empiezo diciendo que gran parte de mi identidad comenzando porque para todos soy el negro Ávalo
3: claro, exacto
6: bueno y, y, y por ahí que me dicen medio peroncho, medio bolche, <risa> pero fundamentalmente el gran amigo de Tejada Gómez. Claro. ¿no? Es parte de mi identidad, entonces te la comparto con más que, más que con alegría, con felicidad y gran reconocimiento con quien tuve convivencia, ¿no es cierto?, por ser como fue, el gran poeta que fue y además, bueno, como persona amigo que estuvimos hasta que él se fue a Buenos Aires, pero iba y venía y era lo mismo, ¿no? Yo lo conozco a él la acá, Pedro Molina, en Guaymallén. Él vivía uh, en lo que se llamaba, y se llama todavía, no sé, toda la media luna. Claro. Bajando, y, uy, tengo las expresiones de aquella época, bajar la calle es venir desde el oeste.
3: Sí, 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 bien mendocino además, ¿no?
6: Y subir es ir, ir hacia el norte, Ajá. hacia el oeste, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, bajando por Pedro por Pedro Molina, a los 200 metros, una entrada, una calle, hacia el norte, ¿no? Este, comenzaba a, a, un, a unos 100 metros, 200 metros, donde eh, en simultáneo el Sanjón, 200 metros más arriba, empezaba a hacer este, una curva, ¿no? Uh
1: -huh.
6: Que se prolongó por allá, cerca de la calle Jujuy, la actual Jujuy, bueno, que sigue siendo lo mismo que aquella por calle. Y ahí empieza a bajar hacia el, ver, hacia el norte, el, hacia, el, hacia el este, el canal, y por eso los terrenos en simultáneo alrededor de ahí se le llamaba la media luna. Uh -huh que era más que nada tierra y ripio, piedra. Y Armando, yo lo conocí viviendo ahí a 200 metros de aquí de Pedro Molina. Un lugar muy modesto, igual que su vivienda en esa época. Y había un amigo común, el negro Mendoza, que le decíamos que se llamaba así, que también lo visitaba y era amigo mío también en simultáneo sin que nos conociéramos. Claro. Y un día le dice, el, 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 el y, y, y me contaba Mendoza que eh, eh, Armando, que, que conocía que era poeta, que estaba escribiendo, que ya casi había terminado un libro, porque quería saber qué es, lo que, eh, qué es lo que había hecho, qué es lo que escribía, cómo era. Hasta dónde podía tener un nivel determinado, obviamente, alrededor de, de su ámbito, ¿no es cierto?, este, relativamente puede encontrar a alguien que le pudiera decir algo claro. al respecto eh, y entonces en ese momento eh, eh, en esa insistencia de él hacia este amigo yo hablándolo este le dice, mira, dice, ¿por qué no vamos a, a ver, dice, a Ramón mira, vive ahí en la sur, Francisco de la ¿qué es pasando la aquella larga? porque en esa época era la calle larga, ¿no? Pero Molina. Molina hacia el hacia el sur, ¿no? Eh, y dice y dice mira, ¿por qué no vamos? Y dice, mira, dice el, el, el ávalo dice el, el ávalo", dice el va a la escuela y lee
3: mira, todo un tema, claro
6: <ríe> con esa seña <ríe> la persona que nos, nos encontráramos fue a mi casa <ríe> tendría 14 años yo y él, 13 años Mirá. o yo 15, y el 14 no más de eso, qué
3: bonito, ¿no? Claro.
6: este... Así que llegó, fíjate vos, y por ahí tengo algunos escritos, y digo que fue el primer, y se me, entonces se me acerca con lo que para ella era un libro, que era un cuaderno de tapas blandas, ¿no es cierto?, todo escrito con poemas, y me lo deja para ver qué es lo que yo opinaba, ¿no?
3: Qué hermoso! Eh, claro. Inclusive
6: tenía, hasta en la tapa ya tenía el nombre del libro, Roñas de Silo.
3: Ah, mirá, Bueno,
6: mirá. lo leo yo, bueno... <ríe> me pareció una cosa excelente extraordinaria pero fundamentalmente con un tono muy muy fuerte desde el punto de vista social que yo no comprendía tampoco en ese momento lo social no podía hacer ningún tipo de pero había leído bastante no este eh, entonces me produjo recientemente había leído alma fuerte
3: opa mira pero ¿no? de palacios
6: claro entonces encontré una similitud Nada más que era muy, muy también lo de Armando, ya muy, este, eh, con una vertiente local, muy local de, de, de Guaymallén, de Mendoza, ¿no? Uh -huh. Así que, este, bueno, empezamos a charlar, empezamos a andar juntos, bueno, ya fue, esa fue la, la, y tengo por ahí un escrito que hace poco, que fue como fue el, el aniversario del el 80, aniversario, el 90 aniversario de su... Hace un año de su nacimiento hice algunos textos que me lo pidieron. Entonces, este, también hice un texto sobre sobre esa esa, esa anécdota que tenga por el libro y dijo con mucha razón que el primer libro que es ese de Siglo es aún inédito.
2: Mira,
3: claro, porque claro.
6: no se ha publicado.
3: Y fíjate
6: vos que las largas tenidas que hemos tenido hasta que él falleció, ni él ni yo nos acordamos de ese, de ese libro, no sé hasta dónde por ahí leí, o creo que me dijo Paula, la hija, del que, que, que sabían de ese texto, pero eso nunca se, se puso en... En edición, ¿no? Claro, y de
3: hecho quedó Pachamama col, como el primer libro de él, ¿no?
6: Claro, claro, pero el primer libro, yo lo digo así y eh, así, él eh, lo tenía por, por un libro, ya te digo, sueña de decirlo, inclusive tenía el título, ¿no? Ya,
3: qué bonito, claro, claro, ¿No? claro. ¿Y cómo, este... y cómo cómo alimentaban esa amistad cuando él empieza ya también su su vida de, de, de gira por diferentes países este una estancia larga en en buenos Aires se me ocurre que cada vez que venía a Mendoza este se se buscaban no
6: sí más que nada él él venía muera un par de veces al año y acá cerca en la calle este la Valle, un uh -huh. poco de Pedro Molina hacia el norte, 100 metros, 100 metros y medio, vivía un hermano de él, que este, era un gran, un gran hombre, ¿no? muy amigo mío también. Entonces llegaba ahí, ¿cómo era que se llamaba?
3: ¿Uno de los 24 hermanos que tenía él?
6: Bueno, yo lo conozco bien al asunto. ¿Cuántos eran? La, 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 no, el Ojo, que no quiero decir que era mentiroso Armando, sino claro, que claro. tenía la imaginación que tenía, ¿no es cierto? Entonces su vivencia tenía esas dimensiones, era cotidiana en él todo.
1: ¿no? Mira, qué bonito. Pero
6: yo creo que difícilmente yo conocí a la madre, conocí a hermanos, conocí a hermanas, que fueron bastantes. No creo que hayan pasado de diez. Eh.
3: Ah, mira bien.
6: No creo que hayan pasado de 10. Claro. Y, Porque y también... La madre que la conocí todavía con salud también, así que en un momento determinado que tuvimos un barista en común con él y el negro Matus en, ahí en la cuarta sección. Ah, mira. La madre de él, este, ya nos conocíamos hacía años. Claro, hablando claro. Después de los 20 años de cada uno. no este, Y era una mujer que trabajaba, tenía vitalidad, pues, y, y hacían las empanadas, hacían. Eh, las comidas y todo eso, ¿no?
3: Qué bonito. Cuando un
6: boliche, duramos 30 días. Nos, <risa> y... tomamos, nos tomamos el vino con los amigos que llegaban, los amigos, y ¿cómo le íbamos a cobrar el vino? ¿Te imaginas? Qué difícil eso, ¿no?
3: <risa> claro. Y bueno, además, ustedes tenían desde, desde hace ya, desde hacía ya bastante tiempo esa ronda este de, de boliches y, y el caldillo no, claro, no, de Congre y tanto mar, ¿no? nuestra
6: asistencia tuvo que ver con una larga bohemia pero con una con una con un elemento fundamental que era la, 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 nuestra nuestra eh, visión que teníamos la realidad que nos circundaba claro era claro. muy modesta muy pobre de cada uno según su, su, su vivencia en general éramos de, de, de hogares pobres no no tanto el, no tanto al mío el de él más que nada no
3: sin duda entonces, sin
6: duda. Los, entonces cuando accedimos en el momento dado al pavimento, como nos decían los vagos del barrio, ah, si ustedes se han ido para el pavimento, cuando nos fuimos, empezamos a ir para la ciudad, y tuvimos contacto con otra gente, y entonces ahí conocimos, yo, desde ya todavía éramos jóvenes, recién recién saliendo de, 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 <ríe> de la pubertad, ¿no?
1: Claro, claro.
6: Como Serriste Cristóbal y Carlos Alonso, este, bueno, y lo que éramos nosotros, y por de distintas formas tuvimos, empezamos a tener con este, como es, eh, una, una vida casi común a partir de las 8 de la noche que nos juntábamos los bolitos. todo ¿no? no, un
3: Tema. Qué bien, pero... qué bien dicho eso, Ramón, por todas las cosas que me ha, a mí me ha contado en privado respecto sí. de... Bueno, empezaba a las 20, pero vaya a saber cuándo terminaba, ¿no?
6: Claro. <risa> bueno, la, la otra vez que también me preguntaron un poco lo mismo, entonces yo decía que como ser yo, este, nunca nunca este, viví la la, la, este, la la, salida del sol, ¿no? Claro. Saliendo de mi casa para algún lugar, sino que era cuando volvía, cuando llegaba. Ahí está. Es <ríe> la está. madrugada.
3: Todo un dato. Imaginar
6: cómo era la cuestión, ¿no? Seguro. De todos modos, no era solamente bebé. Nosotros ya teníamos este, ambiciones del punto de vista cultural, el mando hacer hacia su, en un momento determinado cuando accedemos al, al pavimento como nos lo decían los muchachos los barrios del barrio ya teníamos en, en marcha nuestras ambiciones primeras que era la cultura, la lectura el hacer cosas el, el, el crear no claro, ah, no, claro
3: el, el, y también seguramente se, se estaba Justo empezando empezó
6: que ya empezaba a pintar ya estaba en la escuela del, del poder eh, la Escuela de Bellas Artes de la provincia juntamente con Parvo, claro. este, Alonso que ya tenía una, 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 una obra, este eh, después posteriormente apareció también este, este cómo se llama eh, el poeta, el poeta también, es, recién se me acuerda a Lorenzo.
3: Ah, Fernando Lorenzo, claro, claro.
6: claro.
3: Ramón, le, sí. le vamos a proponer un, un pequeño intervalo y seguimos en unos minutos la charla. ¿eh? No te corto. Dele, por favor. Ramón Ábalo, nada más y nada menos en línea mientras hacemos la Latinocracia. Homenaje a Armando Tejada Gómez.
4: Muchacho No partas ahora Soñando el regreso Que el amor es simple Y a las cosas simples Las devora el tiempo Demórate aquí En la luz mayor De este mediodía donde encontrarás con el pan al sol, la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios. Donde amó la vida Mórate aquí en la luz mayor de este mediodía Donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida por eso muchacho, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Gracias.
1: Gracias
3: Gracias Latinocracia Homenaje a Armando Tejada Gómez But Juntos Estamos haciendo Latinocracia, homenaje a Armando Tejada Gómez y lo tenemos al Negro Ávalo, como bien él nos decía en la primera parte de la charla, quien quizás ha sido reconocido así nacional e internacionalmente porque ha quedado cristalizado en varios de los libros de Armando, de ese Armando Tejada Gómez que también durante un tiempo Ramón era locutor de la AMLB10 aquí en Mendoza, ¿no? La radio.
6: Claro, él, este, bueno, él bueno, quisiera que lo conocí más aún, yo tengo un texto que es bastante lindo porque es medio jocoso, ¿no? Que él este, no solamente, bueno, escribió, como así cuando aparece con ese libro que te digo yo, ya también este, empezaba a tener este, ambiciones más allá de su, de su propio domicilio y las paredes que nos co cobijaban, ¿no? que eran nuestro hogar uh -huh. entonces empezó a hacer este, locución en lugares del barrio que si había una, un casamento si había este, un, un, un cumpleaños etcétera, etcétera él iba y, y hablaba y animaba hasta que apareció el negro Mato que tocaba la guitarra y en esa época se hacía llamar Alberto Ayala porque cantaba tango.
3: Ah mira qué y, bonito
6: y, y, y que cantaba tango en la LB 10 cada tanto que lo, se llamaba, tenía un bolo, la llamaban dos o tres veces para el y tocaba dos o tres días, ¿no? Claro. Y de ahí nace la posibilidad en un momento determinado que ya éramos él era, era, era el amigo de en la barra, con ellos él el Armando y yo, ¿no? Uh -huh. Entonces, le aparece también esa posibilidad por el contacto con el Eremato que se hacía llamar Ayala, ¿no es cierto?, y cantaba en la LVD llegar a la LVD para que él, la ambición que tenía desde el punto de vista de ganarse el peso era ser locutor, ¿no? Claro, claro. Y primero, antes de eso, de todo modo, y por eso mismo, acá en el barrio había una pizzería que se llamaba eh a ver a ver cómo era que buena no me voy a acordar y, y cuyo dueño en un momento dado consigue la este eh, la, 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 esto de manejar la radio que, que había en la feria municipal
3: así ah, cierto que, claro que claro. Era
6: la que, era, la, que era actualmente ahí donde está la terminal de autobús así es esa era era la no no era municipal era la la, la, la la, la Feria de la, de la Provincia. La Feria de la claro, Provincia, sí, claro. 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 Bueno, y, y ahí entonces este logra que le den la... la, la, la por una licitación, gana ahí y, y pone la radio este hombre, ¿no? Y ahí empieza también y ahí lo busca. Ya 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 este Armando era conocido, igual que el Nenomato, que allá la, en el barrio. Había un bailarín que hacía un baile de Tlumar yo ¿no es cierto?, Bailaba malambo especialmente, tiraba, <ríe> y era reconocido porque bailaba muy bien y al mismo malambo al, al, lo tiraba, y, como digo, por ahí también con, con cuchillo, ¿viste?
1: Ah, mirá,
3: claro, como, como era la <ríe> bueno, época.
6: Entonces se conforma inclusive ¿no? un pequeño grupo que empezó a alternar no este eh, la animación y la música, y ya te digo, en un hogares en un casamiento, en un cumpleaños eh, eh, en el bautismo de un chico, eran llamados, ¿no? sí 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 y cuento uno que este, en un momento dado había un gringo en el barrio que tenía cinco hijas y él siempre boliche y se quejaba tengo putas chancletas decía <risa> hijo, ¿no? hasta que aparece un día y este muy eufórico porque una de las hijas se le iba a casar ¿no? y obviamente entonces este contra todo este grupo, este grupo ¿no? El y compañía. Entonces cuento yo que ese día del casamiento el, el gringo iba a tirar la. estaba tirando la, la casa por la ventana. Sí, sí, claro, como ¿no? tiene que ser. Entonces, y era muy habitual también en aquella época, en los barrios, y la, la excepción no era España de Este cada acontecimiento de ese tipo, social, así, <ríe> del, del barrio, era también cuando empezaba la fiesta, ¿no?, que las comadres del barrio se amontonaban en la puerta para ver quién entraba, quién salía y cómo era la cuestión.
1: Uh -huh.
6: Y entonces digo por ahí que en un momento dado caen los músicos, ¿no? Y una a otra le pregunta, dice, ¿y ese quién es? Dice, es este Jara Gómez. Dice, habla, es este, el animador y dice verso, ah y ese, dice es el Alberto Ayala, dice, es cantor de tango y guitarrista, Ajá. y ese y ese es el tordonieto, dice, bailaba Lambo con cuchillo, y nosotros que éramos cuatro o cinco más, no que era siempre andábamos juntos en el barrio, jugábamos el truco, íbamos a, los bolichas, los peringos, a la boleta, los por una cuarta cuarto. Éramos una barra de seis u 8, ¿no?
1: Mirá, claro. Que
6: incluía al mando y a Armando y a la cabeza, a, a la llaga.
3: Claro, a Matos.
6: Entonces este, íbamos, y además los acompañábamos, era la claque que, que conformábamos. Seguro, sí, sí. A sí, cada sí. presentación, pero era más que nada por los banquetes.
3: Iban a comer, de hecho. A comer y a tomar. Y a tomar
6: Fundamentalmente, entonces, dice, y, y entonces. Llegó un momento que íbamos a entrar nosotros. ¿Y esos quiénes son? dice Le dice una comadre a la otra. Y esos son los que toman vino.
3: <risa> qué bonito, qué bonito, qué hermoso era, realmente. Era lo
6: habitual. Mirá, bueno, mirá. más allá de todo claro. eso, cuando accedemos al pavimento y todo esto que te habla del la... actual, nosotros tuvimos este, esa, esa, esa mirada así, muy concreta, muy terminante del punto de vista de los compañeros que encontramos y los amigos que encontramos. ¿no es cierto?, en el, en el centro también, ¿no es cierto? Este, como te digo, Sobi, este, Pardo, Padín, claro, ¿no es Padín, claro, claro. este Carlitos Owen, estaba con el teatro, etcétera, etcétera, y varios más, ¿no? Carlos Alonso. Y como digo, por ahí era una mesa que estaba todas las noches, de lunes a viernes, ¿no? En un lugar determinado que facilitaba la llegada y salida.
3: Seguro, y claro. Digo
6: precisamente, este, era 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 un grupo, no, era una bohemia con entrada y salida libre.
3: Qué bonito, claro. Lo
6: adecuado, lo, lo, éramos ocho, diez o seis, ocho, permanente, viste.
3: Y a crear y a escribir pero, y, y claro,
6: y el, pero habían que llegaban algunos, llegaba, uno llegó antes que el otro, después se iban, viajaban. Como Entonces, la carrera de
3: postas de la vida, Ramón, en definitiva. Exactamente.
6: Entonces, ¿cómo era la cuestión? Nos mirábamos y en un momento dado dijimos, che, ¿dónde seguimos vino nomás, tomando vino? Sacamos una revista, voces.
1: <risa>
3: Bien, claro.
6: que tenía Y le
3: empezaron a poner río contenido a todo eso.
6: Literario, artístico, claro, claro. arte, ¿no? Pero fundamentalmente un buen espacio, no es cierto, de tipo social. nos interesaba, no es cierto, el país. Nosotros decíamos nos duele el país. Seguro. Y a tanto fue, ¿no?, que empezamos a hacer política.
1: Claro, claro,
6: claro. Empezamos a hacer política y a tanto que Tejada Gómez, en 1988, es diputado provincial, nacional. Así
3: es, ¿no? así es diputado claro. Diputado
6: provincial, nacional, no provincial.
3: Por la UCRI, la Unión Cívica la Radical intransigente yo,
6: yo ya había cedido al periodismo, estaba en el sindicato de presas, fui parte de la CGT. Claro en el año 58, también 59, así que y, y, y todo metido, ¿no? Gran parte de los compañeros que estaban en, en la en esa Bohemia, Sobia, es etcétera, 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 prácticamente todos entraron en a la Dirección de Cultura de ese gobierno, ¿no?
1: Claro. El que claro. Entonces era Huelchi, la
6: UCRI, ¿no? Pero era porque teníamos este, 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 este visión y, y vocación política.
3: Seguro, sí, sí, Desde lo social, Nos por matíamos. cierto. Ramón, le agradecemos enormemente estos momentos, sí. porque por ahí a usted también ya le debe estar pasando desde hace rato esos recuerdos, este cada vez crecen más, y por cierto, al calor de toda la obra que dejó Armando, ¿no? Un sí, abrazo no. fuerte, que esté muy bien, nada, eh. Mijita. Chau, chau. chau mijito. 92 años tiene Ramón Ávalo, nos acompañó con su testimonio, nos acompañó con su recuerdo en este homenaje a Armando Tejada Gómez.
5: de Alon
7: tu regazo donde canto y sueño
3: Homenaje a Armando Tejada Gómez acercarse a la canción, a la obra de Armando Tejada Gómez, quizás con el sonido de la bellísima voz de Chani Suárez como ahora, que la escuchamos haciendo su versión de la canción de lejos. De ese modo vos quizás puedas meterte a la red de redes y encontrarte con el autor de la canción Con Todos, ¿eh? para referir al poema más importante en lengua española, que se ha generado de la Argentina para el mundo. Y no, no tengo ninguna duda cuando lo digo, he chequeado esta información tantas veces como la que me genera esa emoción tan tan grande de ese recorrido, de esa mirada panóptica este, general que hace como si estuviera en una atalaya el gran Armando Tejada Gómez, que estamos homenajeando aquí. Vamos por la segunda entrega de Latinocracia, homenaje a Armando Tejada Gómez, con la operación técnica de Michael. Mi nombre es Marcelo Sapunar y te invito a disfrutar dentro de siete días con la tercera de estas dinámicas, donde vamos y venimos y que hoy puntualmente cerramos con una versión de Mercedes Sosa, la de los humildes. ¡Chao!
4: Sabe la siembra y el agua Su canción de largas lunas Sabe la siembra y el agua